0: 사랑과 결혼 시리즈 첫 번째 시간으로 진정한 사랑이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이 관계 가운데 사랑이 빠지면 아주 어색하고 힘들어집니다 특별히 가까운 관계인데 이 사랑이라는 그런 관계가 없다면 그 관계는 아주 힘든 관계가 되겠죠 부모 자식 간에도 그래서 반드시 사랑이 필요하고요 또한 연인 가운데는 사랑이 없이는 연애가 되지 않을 것이고요 또 부부 사이에도 사랑이 필요하고 또한 심지어는 교인들 사이에도 사랑이 꼭 필요합니다 관계를 맺고 있는데 이 사랑이 빠졌다라고 하면 그관계는 대부분 거래관계입니다 오히려 거래관계에서는 사랑이 들어가면 문제가 생기게 됩니다 여러분 편의점 가서 물건을 사신 다음에 아르바이트 생한테 사랑합니다 이렇게 얘기하신 적 없으시죠? 혹시 그렇게 하셨다면 미친 사람 취급을 아마 받을 거예요 거래관계이기 때문에 그 관계에서는 사랑한다는 표현을 하지 않고요 또 사랑하는 것이 쉽지 않은 것입니다 그런데 다른 가까운 관계에서는 반드시 사랑이 필요합니다 그런데 어떤 관계는 사랑이 그래도 쉬운 관계가 있습니다 부모와 자식 관계죠. 모성애나 부성애로 자기가 낳은 자녀에 대한 사랑하는 것 아주 어려운 것 같지는 않습니다. 연애할 때도 호르몬 때문에 이성을 사랑하는 것이 아주 힘들지는 않은 것 같습니다. 그런데 우리가 이렇게 사랑한다고 라 하는 관계인 이런 모성애나 혹은 이런 연애 관계도 그 내면을 깊게 살펴보면 아주 한계가 있고 문제가 많은 것을 발견할 수 있습니다. 사실 우리가 모성애나 부성애라고 이야기하는 사랑, 그 근원 안에는 어떠한 마음이 있나요? 여러분 자식은 원래 자기 자신이 확장된 존재입니다. 자식이 잘 됐으면 좋겠고 자식을 보호하고 싶은 마음이 있는 것은 다르게 이야기하면 자기 자신을 보호하고 싶고 자기 확장된 존재가 더잘 되기를 바라는 자기 중심적 욕구가 표출된 모습이죠. 그래서 자식이 부끄러운 짓을 하면 부모가 그것 때문에 아주 부끄럽고 또 수치심을 경험하는 것은 바로 자식이 자기를 대변하는 그런 존재이기 때문입니다. 말로는 자식을 위해 희생하고 자식을 사랑한다 라고 하지만 실제로 그 자식을 통해 자기가 영광을 얻고 자기가 자랑할 그런 거리를 갖고자 하는 그런 자기 욕망이 표출된 것입니다. 성경은 이런 사랑을 진정한 사랑이라고 이야기하지 않습니다. 사랑은 자기중심적 속성이 없는 것이거든요. 자식을 사랑한다고 하면서 자기를 위해 사랑하고 있다면 성경이 이야기하는 진정한 사랑과 관계가 없는 것이죠. 그렇다면 연애할 때의 사랑은 어떠한가요? 우리가 흔히 사랑이라고 하면 세상에서는 연애 감정을 사랑이라고 이야기를 합니다. 그런데 이 연애감정이라고 하는 이 사랑이 언제 시작되죠? 바로 사춘기 때 시작됩니다. 아니 사춘기 이전에는 이런 이성에 대한 관심과 사랑의 감정이 없다가 왜 사춘기 때야 이런 감정이 나타나는 것인가요? 몸에 호르몬이 돌기 때문입니다. 사춘기 때 이렇게 이성에게 관심을 기울이게 만드는 호르몬의 이름이 키스펩틴이라고 하는 호르몬이 있대요 그래서 그 호르몬이 몸에 돌기 시작하면서 초등학교 때만 해도 이성에 관심보다는 자기 동성과 어울리길 좋아하고 이성을 보면 아난쟤 싫어해 라는 이런 반응을 하던 아이들이 갑자기 이성에 관심을 보이고 또한 이성에게 관심을 받기를 간절히 원하게 되는 것이죠 그런데 그 호르몬 하나로는 이 연애관계가 되지 않기 때문에 누군가 진짜 사랑에 빠졌다라고 느끼기 시작할 때 이제 다양한 다른 호르몬들이 몸에서 분비되기 시작합니다. 그 최초로 분비되는 호르몬이 페닐에틸라민이라고 하는 호르몬이라 이 호르몬은 마약 성분을 가지고 있습니다. 그래서 사랑에 빠진 사람들이 마치 마약을 맞은 것처럼 행복감을 느끼고 또 아주 사소한 것에서 자극을 느끼는 것이죠. 그런데 이 호르몬만이 아니라 이제 관계가 지속되면 다른 호르몬들이 몸에서 막 분비되기 시작합니다 바로 쾌락 호르몬인 도파민 또 몸에서 어떤 다른 사람과의 안정감과 그런 기대를 만들어내는 옥시토신 또 행복감을 만들어내는 엔도르핀 같은 호르몬이 어떤 사람과 연애를 할때 사랑에 빠졌다고 라할때 몸에서 분비되는 호르몬들입니다 그런데 이 호르몬이 문제가 있습니다 모든 호르몬은 매성이 생기게 되 있는 것입니다 처음에는 내가 너무너무 행복해요 그 사람을 보기만 해도 흥분되고 그 사람 목소리를 더 많이 듣고 싶고 같이 밤새도록 시간을 보내고 싶은데 근데 그 자극과 행복감이 계속 지속되지 않는 것입니다 최장 1년 반에서 3년 정도가 되, 되면 이 모든 호르몬들은 몸에서 다 사라지게 되어 있습니다 더 이상 이제 호르몬이 분비되지 않으니까 봐도 옛날과 같은 자극이 없는 것이죠 그래서 이 연애로서 이 사랑을 이야기하기에는 엄청난 한계를 가지고 있는 것입니다 누군가 사랑에 빠졌다라고 하는 그 느낌이 지속되지 않고요 결국 누군가 사랑에 빠졌다라고 사람들이 생각하는 것은 호론이 만들어낸 영향력이라고 하는 것이죠 그렇다면 결혼관계는 어떤가요? 결혼은 이런 혈연으로 얽혀진 것도 아닙니다 또한 결혼하고 을 나면 대부분 호르몬이 다 몸에서 빠져나간 상태에서 결혼을 하거든요. 아직 연애가 막한 6개월밖에 안 됐는데 그때 급하게 하다 결혼을 하면 그때는 호르몬이 막 돌고 있기 때문에 엄청 사랑을 하고 있는 것 같지만 살다 보면 이제 몸에서 호르몬이 다 빠져나가고 맹숭맹숭한 그런 상태가 되어 버립니다. 사실 결혼을 하고 나면 남이 되는 거예요. 나랑 다르고. 공통점이 별로 없고 그렇게 내 안에서부터 간절한 사랑의 감정이 솟아오르지 않는데 관계를 맺으려고 하니까 그때부터 어려움이 싹트는 것입니다. 사실 가장 많이 사랑이 필요한 관계가 결혼관계인데 이제는 이런 혈연과 같은 그런 관계나 또내 안에 있는 호르몬의 영향을 받지 않고 사랑을 하려고 하다 보니까 문제가 가장 많이 발생되는 것이죠. 가까운 관계인데 이렇게 사랑이 결핍되면 반드시 문제가 발생되기 시작합니다 다른 사람의 약점을 용납할 수 없고요 다른 사람의 약점이 너무너무 커다랗게 보이고요 아주 사소한 것에서 내 욕심을 이루고자 하다 그것이 좌절되면 분노가 치밀어 오르는 것이죠 사람이 이렇게 사랑이 있어야 사는데 사랑이 없다면 사실 그것이 인간에게 주는 스트레스는 아주 엄청납니다 멀리 있는 사람과는 이런 사랑의 관계가 아니어도 스트레스를 별로 받지 않아요 그런데 가까이 있는 사람이 나랑 늘 함께 있는 사람이 아니 자주 보는 사람이 이런 사랑이 아니라 다른 반응으로 우리와 관계를 맺으며 함께 있다고 라 하면 그때 우리는 너무너무 스트레스를 받고 힘든 것입니다 왜죠? 같이 있는 사람이 자꾸 자기가 원하는 것을 요구하기 시작하거든요 사랑이 있을 때는 그 이야기를 내가 들어주는 것이 기뻤는데 사랑이 몸에서 사라져버리는 순간에 이제 그 사람과 함께 있으며 다른 사람을 위해 내가 산다는 것 자체가 짜증스럽고 힘들어지기 때문입니다. 사실 그래서 많은 문제들이 발생합니다. 그런데 사람들이 이 사랑이 없는 이 세상 가운데 그래서 그 영향력으로 말미암아 우울증에도 걸리고요. 정말 외로움에 빠지기도 하고요. 나를 사랑해줄 것이라고 만났다가 이혼하기도 하고요. 아니 살면서도 그냥 살지 아무런 그안에서이 기쁨과 만족을 누리지 못하고 있는 것이죠 여기 결혼 해보신 분들은 아마 제 이야기가 다 이해가 되실 것입니다 여러분도 사랑하셨으니까 결혼하셨겠죠 그렇죠? 처음에 아, 아저 인간 보기만 해도 내가 싫어 그런데 아, 결혼하자 이렇게 결혼하신 분은 없어요 여기 계신 대부분도 야저 사람이랑 만나면 행복할 것 같아 참 예쁘다 아참 멋있다. 저 사람 나에게 기쁨을 줄것 같아. 라고 해서 결혼을 했는데 아니 그런 감정이 한때는 들었었는데 살다 보니 그런 감정이 아니라 그 사람 때문에 고통과 아픔을 경험하게 되는 경우들이 많으셨죠. 그런데 우리 청년들은 어떠한가요? 물론 혼자 존재한다는 것, 나이가 들었는데도 아직 배우자를 만나지 못했다는 라 것은 굉장한 고통이고 스트레스입니다. 근데 요즘 시대에 많은 사람들이 결혼한 사람들의 삶에 대해 너무나 많이 알게 돼버렸어요 결혼해도 그렇게 내가 지금 누리는 것 같은 행복과 기쁨이 당장 찾아오지 않는다는 라 사실을 알게 되니까 많은 사람들은 요즘 결혼을 뒤로 들쓴 대로 미룹니다. 아니 내가 혼자 살아서도 아, 이런 내가 누리는 그런 나의 만족과 기쁨이 있다면 아니 결혼해서 내가 감당해야 되는 의무와 책임과 그 어려움을 차라리 피하고 혼자 독신으로 사는 게 낫겠다라고 생각하는 사람들도 많이 있죠 하지만 끊임없이 우리 안에 이런 깊은 관계에 대한 열망 어떤 사람으로부터 사랑받고 싶은 열망을 떨쳐버릴 수 없습니다 왜죠? 인간이란 존재가 원래 그런 관계적 존재로 만들어졌기 때문입니다 그래서 우리는 끊임없이 기대하는 거예요 특별히 결혼을 통해 이런 기대감이 채워지기를 간절히 것입니다. 그래서 결혼해도 그렇게 완전한 행복이 오지 않는다는 것을 알고 주변 사람을 통해 보았지만 나는 아니겠지라고 해서 다 속아서 결혼하는 것이죠 여러분 그러면 도대체 우리가 찾는 그 사랑은 어디에 있는 것일까요? 나를 행복하게 하고 나를 기쁘게 하고 나를 만족해 야할그 사랑은 도대체 어디 있는 것일까요? 정답을 말씀드리면 없습니다 없는 것을 여태까지 찾은 거예요 여러분 우리가 이것이 사랑이라고 생각한 것 자체가 벌써 잘못된 것입니다 여러분 우리가 생각하는 나를 만족해하고 나를 기쁘게 하고 나를 늘 행복하게 해주는 그런 것 그런 것은 세상에 존재하지 않습니다 우리가 이렇게 불만족하고 우리가 이렇게 외롭고 우리가 이렇게 불행한 진짜 이유는 세상에서 어떤 나에게 그런 행복을 가져올 그런 사람을 만나지 못했기 때문이 아닙니다 우리 영혼 안에 있는 바로 하나님의 생명으로 채워져야 되는 우리 영혼이 죄로 말면 하나님과 단절되면서 우리 영혼이 공허한 상태가 되었기 때문에 우리가 불만족을 경험하고 이렇게 불행하게 느끼는 것이죠 어떤 사람을 만나서 아니 아무리 좋은 사람을 만났다고 해도 이 비워버린 우리 영혼을 채울 수 없기 때문에 결국 이 땅에서 우리는 절대로 이런 지속된 만족과 행복을 경험할 수 없습니다. 우리 안에 이렇게 영적 생명이 단절됐기 때문에 우리는 끊임없이 자기 중심적 욕망을 표출할 수밖에 없는 존재가 되어버린 것이죠. 결혼을 해도 다 그래서 내 중심적으로 상대를 바라보기 시작합니다. 나를 만족시켜줄 어떠한 그런 능력과 힘이 있는가 그 관점에서 상대방을 바라보는 거예요. 아, 아저 사람이 저렇게 예쁘니까 계속해서 나한테 아름다운 미소를 보내주겠지 결혼하기 전까지만 아름다운 미소를 줍니다 결혼하거면 얼굴 태도가 바뀌어요 여러분 아, 아저 사람이 저렇게 나만을 사랑한다고 계속 고백하고 있는데 평생토록 그런 고백을 내가 듣고 싶다 그런 욕구로 결혼했어요 근데 결혼한 날까지만 그 사랑의 고백이 이제 진실한 고백으로 나옵니다 여러분 왜 그런 것이죠? 인간은 다 자기중심적 욕구를 가지고 상대방을 나의 도구와 목적으로 바라보기 때문입니다 우리 영원 안에 이렇게 공허하기 때문에 이런 반응이 어쩔 수 없는 거예요 이게 사람입니다 이게 인간이라는 존재예요 그렇기 때문에 결혼을 통해 어떤 사람을 만나서 이런 내 내면의 깊은 욕구가 채워지기를 여러분이 기대하셨다면 여러분이 잘못 기대하신 것입니다 그리고 그런 삶을 지금 살고 계시다면 왜 나만 그렇지? 아니 왜 왜내 배우자만 이렇게 나쁘지라고 여러분이 생각하시는 것 자체가 지금 잘못 생각하고 계신 거예요 그럼 모든 인간은 다 자기중심적입니다 근데그 자기중심적이라고 하는 그 근원 안에 있는 이 영적 생명이 결핍된 것은 절대로 사람으로 채워줄 수 없는 것이죠 지금 작년과 올해 이렇게 결혼한 지 얼마 안된신혼부부들이 저희 교회에 여러 쌍이 있습니다 그중에는 벌써 이것을 경험하며 맞아 우리 예수님밖에 없구나 목사님 설교 거짓말인 줄 알았는데 진짜입니다 이제 이렇게 고백하는 사람들이 생기기 시작하고 있는 것 같아요 하지만 아직 이 신혼의 그 단꿈에 빠져 아직 이 진짜를 경험하지 못한 사람은 그래도 우리는 아닐 거야 그렇지 여보? 어, 이렇게 생각하는 사람들이 있지만 때가 반드시 옵니다 (웃음) 여러분 이건 성경의 진리예요 여러분 우리 영혼이 공허하기 때문에 사람으로는 절대로 채워줄 수 없다는 라 것이 성경의 진리예요 사람은 하나님이 우리 안에서 채우셔야 할그 사랑의 깊은 영역을 절대로 채워줄 수 없다는 것이 그게 바로 진리라고 하는 것입니다 여러분 그래서 우리 안에 문제가 생기는 거예요 내가 만난 그 배우자가 잘못됐기 때문에 내가 이렇게 공허하고 힘들고 고통스러운 것이 아니라는 것입니다 여러분이 아무리 좋은 사람을 만나셨어도 결국 불편하고 힘들고 불만족하고 외롭게 되어 있어요 그게 인간입니다 그런데 우리는 끊임없이 어떻게 생각하나요? 내가 사람을 잘못 만났어 아 그때 그 전에 그 순위를 만났어야 되는데 아, 이런 생각을 하면서 자꾸 고민하는 거예요 아닙니다 여러분 지금 만나신 분 아니라 어떤 다른 분을 만났어도 똑같은 과정을 경험하게 되어 있는 것이죠 우리가 이 사랑이라는 것을 잘못 생각해서 그래요 여러분이 생각하는 사랑은 무엇입니까? 나를 기쁘게 할 사랑 나에게 만족을 가져올 사랑 내 공허감을 채워줄 그 사랑을 기대했는데 여러분 성경의 진리는 무엇이라고 이야기하고 있나요? 우리 영혼의 이 공허감은 하나님의 사랑 외에는 채워줄 수 없다라고 얘기를 하고 있는 것이죠. 여러분 진정한 사랑은 세상에서 사람으로부터 우리는 얻을 수 없습니다. 그렇기 때문에 사랑과 결혼 시리즈의 첫 번째 시간에 진정한 사랑이 무엇인가를 우리가 먼저 배워야 하는 것입니다 진정한 사랑의 원천은 그러면 무엇인가요? 7절 상반절입니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 아니 인간은 사랑할 수 없다면서 이 요한사도는 자기 편지를 받는 성도들에게 사랑하자라고 이야기를 합니다 바로 이들은 이미 사랑을 받은 사람이기 때문입니다 여러분 인간에게서는 이런 사랑이 불가능하지만 바로 사랑의 원천이신 하나님의 생명과 사랑을 받은 자는 이런 사랑을 이제 할수 있게 되었기 때문이죠 그래서 7절 하반절에 무엇이라고 이야기를 합니까? 사랑은 하나님께 속한 것이니 인간에게는 이런 사랑을 할수 있는 능력이 없다는 라 거예요 그런데 하나님이 그 사랑을 우리에게 주셨고 하나님과 우리가 관계를 맺는 그 순간에 인간에게 그 사랑이 흘러 들어와 우리 또한 그런 하나님과 같은 사랑으로 사람에게 반응할 수 있는 그런 자리에 서게 되었다라고 하는 것입니다. 그런데 도대체 사랑이 무엇인가요? 성경에서는 이 사랑을 생명과 동일시해서 자주 표현합니다. 인간이 하나님으로부터 받아야 될그 생명. 아니 구약 성경에서는 축복이라고 늘 번역하고 있던 바로 그것 인간이 하나님의 축복을 받고 하나님의 생명을 받고 아니 하나님의 사랑을 받아야 그래야 인간은 온전하여지고 만족할 수 있고 행복할 수 있다라고 하는 것이죠 여러분 예수 믿으면 우리가 영생을 선물로 받는다고 성경이 이야기합니다 근데 많은 사람들이 이 영생을 죽은 다음에 천국에 가는 것이라고 생각을 해요 아닙니다 요한복음 17장 3절에서 그래서 영생을 무엇이라고 이야기를 하나요? 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 여러분 영생이 죽어서 천국에 가는 것이 아니라고 이야기합니다 영생은 하나님과 그의 아들을 아는 거래요 아니 어떻게 하나님과 아들을 아는 게 영생인가요? 여기서 이 안다라고 하는 것은 아주 깊은 친밀감을 이야기하는 단어예요 아니 그냥 겉으로 아 아저 사람 안경 썼구나 머리 색깔이 갈색이구나, 집은 어디 사는구나 라는 그런 정도의 지식을 이야기하는 것이 아닙니다. 그와 깊은 친밀감의 관계를 맺어서 마치 부부가 서로를 알고 있듯이 그렇게 깊이 알게 된 관계를 얘기하는 거예요. 하나님과 이렇게 인간이 깊은 관계를 맺게 되면 거기에서 무슨 일이 벌어지냐면 하나님의 생명이 우리에게 영향을 미치게 되어 있는 것입니다. 생명이라는 게 무엇인가요? 하나님은 자기 안에 극충만한 생명을 다 가지고 계세요. 근데 그 생명의 방향성이 바로 사랑이란 것으로 우리에게 끊임없이 부어지게 되어 있는 것입니다. 하나님과 이 사랑의 관계를 맺는 자는 그래서 반드시 하나님의 생명의 영향을 받아 그 안에 그 생명이 가져오는 결과를 누리게 되어 있는 것이죠. 이 땅에서도 그래서 하나님과 온전한 관계를 맺고 있으면 이 생명의 영향을 받게 되어 있습니다. 그래서 내 상황이 좀 불편하고 남이 볼 때는 아니 저런 상황이면 정말 나 같으면 죽을 것 같아. 라는 그런 상황인데 어떤 사람들은 하나님과 깊은 관계를 맺으며 생명을 경험하고 있기 때문에 그 상황을 뛰어넘는 그런 모습으로 살아갈 수 있는 것이죠 이렇게 하나님의 생명이 부어져야 그때 비로소 가능한 것이 사랑입니다 여러분 왜 사랑이 불가능하다고 말씀드렸나요? 인간이 생명이 없기 때문에 자기 중심적 욕망이 가득하기 때문에 사랑이 부족한 거예요 다른 사람, 나의 환경, 내가 가지고 있는 모든 것이 나의 이 영적 공허감을 채울 도구가 되어야 하는 것입니다. 그러니까 진정한 사랑이 불가능한 거예요. 누군가를 내가 좋아한다고 할 때도 항상 어떤 사람만 좋아합니까? 나에게 유익이 되고 나에게 불편하지 않고 내가 원하는 무엇인가를 가지고 있는 사람만 좋아하는 거예요. 나에게 불편을 주고 내가 싫어하는 사람은 그래서 사랑할 수 없는 것입니다. 왜요? 자기 중심적 욕구의 근원에 사람을 바라보기 때문이죠. 여러분 이게 인간이 원래 가진 모습이에요. 여기서 벗어날 수가 없습니다. 그러면 이 인간을 이렇게 자기 중심적 욕구로 바라보는 모습이 우리 이렇게 호르몬에 충만한 청년들을 보면 아주 현저하게 나타납니다. 물론 저희 교회는 이렇게 막 청년들이 수백 명 모인 게 아니라 뭐 여기서 막 이렇게 연애하고 서로 막 이제 노골적으로 그런 문제들이 아직은 발생하고 있지 않습니다. 대부분 밖에서 이렇게 찾더라고요. 감사한 일이죠. 찾아서 꼭 교회로 데리고 오셔야 합니다. 이 자체 안에서 이렇게 만나면 인원이 그냥 고정되는데 밖에서 이렇게 만나서 꼭 데리고 오셔야 돼요. 그래야 이렇게 인원이 좀 늘어날 수가 있습니다. 근데 제가 예전에 맡았던 그런 대학부에는 대학부 자체가 인원이 엄청 많으니까요. 그 안에서 이 연애를 서로 계속 하느라고 아주 그냥 바빴습니다. 여러분, 그런데 이 청년들이 대부분 어떤 사람과 사랑에 빠지길 원하죠? 여자는 무조건 이뻐야 돼요. 여러분, 딴 조건은 없습니다. 그냥 이뻐야 돼요. 남자는요? 키 크고 뭔가 능력이 있어야 돼요. 여러분, 그래서 이렇게 대학생들이 있는데 이미 뭐 사귀고 있는 아이들은 능력 있는 아이들이죠. 그래서 능력 있는 아이들끼리 서로 먼저 관계를 맺습니다. 그런데 나머지들은 어떤 기회를 찾나요? 외부에서 새롭게 공급되는 새피를, 수혈받기를 늘 기대하며, 아 그래서 눈을 크게 뜨고 바라보고 있는 것이죠. 여러분, 그런데 그게 이 이기적 욕망에 근거한 방식으로 사람을 대우하는 것이기 때문에늘 문제가 발생해요. 대학교에 아주 이쁜 이런 여학생이 한명 옵니다. 그럼 무슨 일이 벌어진 줄 아세요? 이 남학생들이 막 달려가서 얼마나 친절하게 하는지. 어머 우리 여 처음 오셨어요? 막 그런 막 친절하게 안내하고 막 우리 모임은 어디 있다고 하고 막 여러 명이 막 그래요. 한 명도 아니고 하나님의 사랑만 받을 것 같은 그런 자매가 오면 관심들이 없어요. 별로 가서. 그렇게 친절하게 안 합니다. 여러분 그데 그렇게 예쁜 자매, 잘난 형제가 오면 반드시 문제가 발생합니다. 왜그런줄 아세요? 그 잘나고 예쁜 아이들을 향한 여러 명의 욕망이 집약되기 때문에 그중에서 누군가 하나 연애를 시작하고 나면 다른 사람들이 다 하나님에 대해 마음이 심한 상처를 입고 그 다음에 서로에 대해서 굉장히 불신과 미움이 싹트며 자기 자신에 대한 열등감에 사로잡혀요. 그리고 찾아옵니다. 목사님, 저는 이렇게 하나님이 외롭게 살다 죽으라고 하시는 건가요? 제가 뭘 못했길래 왜 하나님은 연애도 못하게 하시는 건가요? 지난 수련회 때 제가 이렇게 눈물을 흘리며 기도한 거 우리 하나님이 못 보셨나요? 여러분, 자기의 이기적 욕망으로 말미암아 어떤 것을 원했는데 이루어지지 않는다고 사실은 하나님과의 관계도 깨지고 친구들도 다 미워하고 그리고 자기도 열등감에 빠져있는 것이죠 여러분 이게 바로 인간의 자기중심적 속성으로 다른 사람을 바라보는 태도이죠 그런데 여러분은 안 그러신가요? 옆에 있는 가장 가까운 사람이 왜 불편하고 힘드시죠? (웃음) 여러분의 욕구가 채워지지 않아서 그래요 내 마음대로 되지 않아서 그래요 내가 원하는 것을 그 사람이 빼앗아가거나 아니면 내가 간절히 원했는데 그 사람이 그걸 주지 않아서 지금 미워하고 있는 것입니다. 사실은 대학생이 예쁜 아이들 좋아하는 거나 똑같은 수준인 거예요. 그게 인간의 수준이라는 거예요. 그런데 우리 안에 이런 하나님의 사랑과 생명이 부어지지 않으면 우리는 그 수준에서 죽을 때까지 사는 것입니다. 왜? 그게 인간이 만들어진 근원적 모습이거든요. 죄로 말미암아 생명이 단절됐기 때문에 끊임없이 나에게 유익되는 존재를 향해서만 이렇게 사랑과 친절을 베풀 수 있는 것이 우리이기 때문입니다. 하나님의 사랑이 부어져서 우리 마음의 근원이 채워져야 그제서야 이 욕망에서 벗어나 나에게 유익을 가져오지 않는 사람, 내가 볼때 불편하고 내가 볼때 그렇게 아름다워 보이지 않는 사람을 향해서도 일관된 반응으로 사랑의 반응을 할수 있는 것이죠. 그래서 하나님과 관계 맺지 못한 사람은 사랑을 할수 없는 것입니다. 그래서 7절 마지막 부분에 요한이 뭐라고 이야기합니까? 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑이 그냥 되는 게 아니라는 거예요. 노력했더니 너네가 사랑할 수 있다고 라 이야기하는 게 아닙니다. 하나님으로부터 난 사람이 바로 하나님을 깊이 알아서 그 하나님의 사랑을 그 영혼 안에 채움받았더니 그제서 사랑할 수 있게 되었다라는 거예요 그런데 8절 상반전은 또 뭐라고 이야기합니까? 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 여러분, 여러분이 교회 얼마나 오래 다니셨는가 관계없다라는 거예요 여러분이 어떤 직분을 가지고 있는가도 관계없다라는 것입니다 여러분이 사회에서 어떤 능력을 보였는가도 관계없다라는 거예요 여러분이 아무리 교회 오래 다니고 높은 직분을 가지고 사회적 능력이 탁월하더라도 사랑하지 아니하면 여러분은 하나님과 관계없는 사람입니다. 내가 내 눈에 좋아 보이고 나에게 유익될 때만 사랑의 반응을 하는 사람이고 나에게 불편하고 나에게 힘들고 나를 힘들게 할 때는 그 사람을 향해 이런 미워하고 분노하고 사랑하지 못한다면 실제로 그 사람은 하나님과 관계를 맺고 있지 못한 그런 사람에 불과한 것이죠. 왜죠? 8절 하반절을 보시면 이는 하나님은 사랑이심이라 하나님과 깊은 관계를 맺으면 우리는 어쩔 수 없이 그 사랑의 영향을 받아 하나님과 같은 사랑을 흘려보낼 수밖에 없는 자가 된다라고 하는 것입니다. 그런데 우리가 살다 보면 세상 가운데 하나님을 알지도 못하고 아니 교회도 나가지 않는데 이렇게 아주 부부금실이 좋아서 야, 저분은 이렇게 예수도 안 믿는데 이렇게 아주 그냥 부부가 사랑하고 잘 사는 것 같네? 이렇게 보이는 부부들이 있기 때문에 헷갈리는 거예요. 아니, 교회에서 보면, 첫주 나오실 땐다 이렇게 금술이 좋아 보이세요? 지금 다 같이 이렇게 앉으셔서 다 금술이 좋아 보이시죠? 근데 여기 이제 한 6개월, 1년 다니시면, 아, 저 부분은 지금 냉전이구나. 이렇게 이제 알게 됩니다. 아니, 근데 세상에서, 테니스 동호회에서 만났는데 그냥 부부가 너무 진, 그 좋아요. 야, 근데 예수 안 믿는데? 막 불교에 열심히야. 근데도 이야 어떻게 저렇게 금슬이 좋을까? 여러분이 그래서 헷갈리시는 거예요. 아니 예수 믿으면 사랑할 수 있다며 아니 예수 믿었는데 오히려 더 악해 보여. 불교 믿었더니 오히려 더 친한 것 같아. 아 그럼 이 불교의 이 사랑이 더 큰가? 이 자비가 하나님의 사랑보다 더 능력이 많나? 이런 생각이 드실 때가 있는 거지 그래서 제가 답을 드리려고 이거에 대해 면밀하게 관찰을 해보니까 첫 번째, 쇼 윈도우 부가 너무 많습니다 세상에 여러분 부부관계라는 건요 같이 살아보지 않으면 몰라요 여러분 부부라는 건 아주 은밀한 영역에서 관계가 맺어지는 거예요 겉으로는 친해 보이고 사랑하는 것 같지만 그 관계가 진짜 이런 사랑이 근거하고 있는지는요 외부 사람은 알수 없게 되어 있는 것입니다 이게 바로 가족의 비밀이죠 겉에는 다 감춰 있어요. 사람에게는 자기 가정의 숨겨진 이 부분을 드러내지 않습니다. 그런데 그 안으로 진짜 깊이 가보면 그렇게 겉에 보이는 모습과는 다른 모습이 존재하기 때문에 그 모습이 들킬까 봐 오히려 겉으로 더 많이 행세하는 사람들이 많은 것입니다. 여러분 요즘은 다른 사람이 어떻게 사는지 이렇게 직접 가서 이야기를 듣지 않아도 쉽게 알수 있습니다. 뭘 보면 알수 있죠? 페북을 열어보시거나 인스타그램을 보시면 알수 있죠. 얼마나 그냥 좋은지 몰라요, 막 그냥. 요번에는 남편이 발리에 그냥 이렇게 보내줘서 애들과 이렇게 즐거운 시간을 보내고 있어요. 발리에서 찍은 사진이 올라오고. 아그 다음에 갔더니 뭐 그냥 이름도 못 들어본 뭐 어떤 그냥 섬에 가서 그냥 이렇게 즐거운 것 같고. 여러분, 내 학자들이 연구해보니까 페북이나 인스타그램에 이렇게 행복한 사진을 올리는 부부일수록 관계가 깨어져 있는 경우가 굉장히 많대요. 사람들한테 이렇게 깨어진 관계를 들킬까봐 오히려 아, 우리는 행복해! 우리는 이렇게 즐거워, 우리 가족은 이렇게 멋있어라는 그런 것을 자꾸 보여주는 것이죠. 여러분, 은또 다른 이유가 있습니다. 아니, 어떤 사람 보면 이렇게 쇼 윈도우 부부도 아니에요. 진짜 좋아하는 것 같아요. 잘 맞는 것 같아요. 여러분, 이런 부부들은 자기들이 가지고 있는 어떤 욕망이 서로 아주 드물게 이렇게 꽉 맞아 떨어지는 경우가 아주 드물게 있습니다. 아주 드물게. 그 드문 사람을 여러분이 만나게 된 거예요. 차라리 만나지 않으셨으면 좋았을 텐데 여러분 어떤 욕망이죠? 아, 남편은 아내가 아, 집에서 정말 현모양처로 자기가 집안일 하나도 신경 쓰지 않고 그래도 아내가 잘 그냥 집안일만 하길 원하는 그런 욕망을 가지고 있다고 생각해보세요 그런데 아내는 욕망이 없을까요? 아니요 그런데 아내는 아, 남편이 집안일 간섭 하나도 안 하고 애들도 그냥 간섭 하나도 안 하면서 돈만 그냥 맨날 몇 천만 원씩 주면 좋은 그런 남편을 원하는 아내가 있다고 생각해보세요 근데이 둘이 교묘하게 맞아떨어지는 경우가 가끔씩 있습니다 지금 뭐 때문에 그래서 행복한 것처럼 보이는 거예요? 남편은 남편대로 아내는 아내대로 자기 욕망이 지금 서로 결부되고 있는 거예요 여러분 근데 이런 부부에게 어떤 상황이 벌어지면 들통날까요? 이 남편이 갑자기 실직을 하면 어떻게 될까요? 여러분 더 이상 그 행복한 것처럼 보이는 관계는 유지될 수 없습니다 아니 그런데 이 아내가 갑자기 어 나도 이제 독립해야겠다 나도 이제 밥벌이 하면서 밖에 나가서 내 자아를 찾을 거야 이렇게 되면 어떻게 될까요? 그 행복한 것처럼 보이는 관계는 당장 깨어져 버리는 거예요 지금 욕망이 아주 기막히게 맞아 떨어져서 행복한 것처럼 보일 순 있지만 그 조건이 사라지는 순간에 문제가 발생하는 것이죠 여러분 진정한 사랑은 우리 안에 없습니다 여러분 그걸 인정하셔야 돼요 그래서 여러분이 이런 사랑을 하고 있지 못하시다면 하나님 내게 사랑을 주세요. 하나님 저는 사랑을 알지도 못하고 사랑을 할 수도 없습니다. 하나님과 관계를 맺어 그 사랑을 할수 있는 자그 사랑을 누리는 자가 될수 있도록 은혜를 달라고 여러분이 겸손하게 하나님 앞에 나아가셔야 하는 것입니다. 두 번째로 진정한 사랑의 모델은 무엇인가요? 여러분 우리가 이 세상에서 이런 진정한 사랑을 보지 못하기 때문에 자꾸 속고 있는 것입니다. 근데 성경이 진정한 사랑이 무엇인가 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 구절 상반절입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 우리가 사랑을 모르니까 직접 우리에게 그 사랑을 보여주셨다는 라 거예요. 어떻게 보여주셨나요? 구절 하반절입니다. 하나님이 자기 독생자를 세상에 보내심은그로말미암아 우리를 살리려 하시니라. 바로 자기 아들을 직접 보내셔서 그것으로 사랑이 이런 거다라고 우리에게 증명해 주셨다라는 거예요. 그래서 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절에 뭐라고 되어 있습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님이 자기 독생자를 보내셔서 사랑이 이런 거야라고 우리에게 모델로 가르쳐 주셨다라고 하는 거예요. 그래서 10절에서 이 사랑을 이렇게 이야기합니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 우리는 하나님을 사랑하지도 않았어요. 하나님이 누구신지도 잘 몰랐어요. 아니 하나님과 관계 맺고 싶은 마음도 없었어요. 그런데 하나님이 우리를 먼저 사랑하신 다음에 우리를 향해 자기 아들을 보내셨습니다. 근데 아들을 어떻게 보내셨나요? 화목제물로 보내신 거예요. 여러분 화목제물이라는 게 무엇이죠? 몸을 각을 다 뜹니다. 몸의 내장과 더러운 것을 다 불로 태운 다음에요. 마디마다다 칼로 잘라요. 그리고 그걸 불을 태워서 하나님과 우리 사이에 있는 이 죄악을 속할 수 있는 제물로 사용하는 것이죠. 예수님이 그렇게 십자가에서 매달려서 하나님과 우리 사이에 있는 이 담을 허무시는 그런 역할을 하셨다라는 것입니다. 그런데 우리가 하나님께 아무런 사랑받을 만한 조건이 없는 거예요. 심지어 그래서 성경이 무엇이라고 얘기하나요? 로마서 5장 10절입니다. 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은지. 여러분 죄 있는 자는 하나님과 원수될 수밖에 없습니다. 이 죄라는 것이 하나님을 반대하는 속성이에요. 하나님이 우리에게 요구하시는 것을 거부하고 내가 하나님 자리를 찬탈하려고 하는 무서운 반역이기 때문에 죄가 있는 자는 하나님과 원수될 수밖에 없습니다. 여러분 그런데 하나님이 우리를 그 원수된 상황에서 이미 사랑하셨다라고 이야기를 하는 것이죠. 그래서 우리에게 성경이 뭘 요구합니까? 마태복음 5장 44절입니다. 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며. 여러분, 사실 이 원수를 사랑하라는 이 명령은 가장 어려운 명령입니다. 여러분, 이러면 가능해요. 원수랑 이렇게 좀 친해진 다음에 원수가 아닐 때좀 사랑해라. 이거는 가능할 것 같아요. 원수다 가도 이렇게 좀 친해질 수 있잖아요. 그럼 집에서 가끔씩 그러시죠? 그냥 하고 그냥 원수였는데, 일주일 살다 보니까, 아유, 그래도 원수라도 그냥 데리고 살아야지. 이러고 그냥 원수인데 사랑해요. 조금 관계가 나아진 거죠. 이런 건데, 성경이 뭐라고 얘기하죠? 원수인데 사랑하래요. 여러분, 어려운 일입니다. 여러분, 왜 원수인데 사랑하기 어려운가요? 여러분 원수일 때우리 감정이 그 사람을 향한 선한 반응을 방해하기 때문입니다. 여러분 원수되었다는 게 뭐죠? 어떤 사람이 너무너무 미운 거예요. 지금 그 사람을 향해 분노하고 있는 거예요. 그 사람 때문에 너무너무 억울한 상황입니다. 지금 감정이 사로잡혀 있어요. 여러분 감정이 사로잡혀 있을 때는 어떤 대상을 향해 선한 반응이 불가능합니다. 여러분 이게 가능하세요? 막 화가 팍 났는데 사랑해 이거 먹을래? 이거 우리는 잘안 돼요. 사랑이 막 마음에 있을 때도 잘 안되는데 막 화나 있는데 그 대상을 향해 잘해줄 수 있나요? 불가능하죠. 근데 어떻게 성경이 원수를 향해 사랑하라고 이야기를 하는 것인가요 여러분 우리는 감정 때문에 누군가를 사랑하지 못한다고 생각합니다. 내가 지금 화나고 있고 내가 지금 미워하고 누구 때문에 지금 너무 억울하고 누구 때문에 너무 수치를 당해서 그 감정이 있기 때문에 사랑하지 못한다고 하는데 성경은 그렇게 이야기하지 않아요. 여러분 감정은 그 감정 자체가 문제가 아니라 감정의 이면에서 그 감정을 만들어내는 진짜 중요한 영적 영향력이 문제가 되는 것입니다. 여러분 감정은 우리 영혼을 보여주는 창문에 불과해요. 왜 분노하시죠? 영혼에서 내가 하나님처럼 내 마음대로 살려고 했는데 그 하나님 노릇이 좌절되어 있기 때문에 감정으로 분노로 표출돼 나오는 것입니다. 왜 누군가를 미워하시죠? 어떤 대상이 내가 원하는 방식대로 나에게 반응하지 않고 내가 원하는 걸 주지 않았기 때문에 그 대상을 나로부터 잘라내고 싶은 욕구가 나타나는 것이죠 여러분 어떤 대상을 향해 분노하고 미워한다는 건 영혼 안에 지금 생명이 없기 때문에 생명 없음의 결과 하나님 노릇하려는 결과 죄악이 만들어내는 결과가 감정으로 표출되고 있는 거예요 여러분 누군가를 향해 이렇게 미워하고 누군가를 향해 분노하고 아니 짜증내고 화내고 계시다면 실제로는 영혼 안에서 생명이 없어서 그 생명 없는 그 인간의 상태가 그 사람에게 그런 감정으로 표출돼 나오는 것이죠. 생명이 없다는 건 성경이 무엇이라고 얘기합니까? 우리가 하나님의 생명에서 단절돼 바로 죄 가운데 머물러 있는 상태라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분이 지금 어떤 감정에 사로잡혀서 누군가를 사랑하고 있지 못하다면 성경은 죄인이기 때문에 사랑하지 못하는 것이라고 이야기를 하고 있는 거예요. 왜? 단순히 감정 때문이 아니라는 거예요 화나서 지금 누군가를 사랑하지 못하는 게 아니라 그 분노 이면에 있는 우리 영혼에 있는 이 죄악이 생명없음의 상태가 결국 사랑의 반응을 하지 못하도록 만드는 것이기 때문이죠 여러분 화날 때 근데 우리 문제가 무엇인가요? 화나면 내가 죄인임을 인정할 수가 없습니다 이게 가장 힘들어요 화날 때늘 어떤 생각을 하시죠? 저 인간이 잘못이야 저 사람 때문에 내가 화났어. 저 사람만이 아니면 나는 화났을 안 텐데. 이렇게 생각을 해요. 여러분 지금 어떤 반응을 하는 거죠? 나는 죄인이 아니라 저 사람만이 죄인이야 라고 다른 사람을 향해 지금 계속해서 핑계를 대고 있는 것입니다. 아니 내 안에 이런 감정으로 지금 어떤 상황이 표출되고 있다는 상태가 내 안에 생명이 없는 죄인임을 드러내고 있는데 자꾸 어떤 사람만을 지금 손가락질하며 그 사람이 죄만을 자꾸 생각하는 것이죠. 여러분 이 상태에서는 우리는 절대 변화될 수 없습니다. 여러분 내가 이렇게 분노하고 누군가를 미워하고 있다는 그 상황 자체가 내가 지금 내 안에 하나님의 생명이 없는 죄가 가득한 상태이기 때문에 내가 이렇구나 라는 사실을 깨닫고 하나님 이 죄인에게 은혜를 베풀어 주세요. 그래서 제가 예수님이 필요합니다. 하나님 이죄된 상태에서 저를 구원하시지 아니하면 죄가 만들어낸 이 고통과 이 분열과 아픔을 끊임없이 경험하게 되었사오니 하나님 저를 구원하여 은혜를 달라라고 하는 겸손한 태도를가지지 못하면 바로 그 죄가 만들어내는 그 끊임없는 고통 가운데 여러분 관계가 단절되고 사랑이 아니라 미움과 분노와 깨어진 관계 가운데 누리는 그 저주의 결과를 인생 가운데 경험하게 되어 있는 것입니다. 여러분 그래서 여러분 분노할 때마다 여러분 누군가를 미워할 때마다 마음에 어떤 사람이 사랑스럽지 않고 어떤 사람을 향해 화가 날 때마다 저 나쁜 놈아! 라는 생각을 돌이키셔서 아, 또내 안에는 이 죄악이 표출됐군요. 내가 이렇게 하나님의 사랑이 없기 때문에 끊임없이 누군가를 향해 분노가 치밀어 오르고 미움이 나오는구나 라고 인정하시고 하나님, 내 영혼 가운데 하나님의 은혜를 베풀어 주셔서 이 죄악에서 구원하여달라라는 겸손한 태도를 가지시기 전에는 이 사랑을 맛보고 경험하는 것이 불가능한 것입니다. 마지막으로 진정한 사랑의 결과는 무엇인가요? 11절 말씀입니다. 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉, 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 바로 이런 사랑을 받은 우리 말로만 받은 것이 아니라, 하나님이 지금 우리에게 성령을 주시고 그 사랑을 지금 공급하고 계시다는 거예요. 그래서 이 사랑을 지금 받고 있으며 하나님과 관계 맺는 사람은 이렇게 다른 사람을 사랑하는 것이, 마땅한 일이라고 이야기를 합니다 그런데 사랑하면 어떤 일이 벌어지나요? 12절 상반절입니다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 그러면 하나님은 영이세요 아무도 볼수 없습니다 그런데 하나님 보는 게 얼마나 좋은 일인가요? 하나님을 만난 게 얼마나 큰 축복인가요? 그러면 세상에서 대통령 한명 만나고 보려고 하더라도 사람들이 어떻습니까? 막 흥분하고 막 사진 찍고 막 가보로 삼고 그렇잖아요 유명한 사람 한번 압수한 다음에 막 10년씩 손안 씻는 사람도 있다고 그러더라고요 여러분 왜? 유명하니까 근데 하나님을 만난다는 건 인간이 경험할 수 있는 가장 큰 축복이고 가장 큰 행복이에요 그런데 아무데 어떻게 하나님 만난 사람이 없대요 근데왜 이야기를 하죠? 이제 하나님을 만날 수 있게 되었다는 것입니다 어떻게 해요? 12절 하반절입니다 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 여러분 사랑하기만 하면요 하나님이 오셔서 우리와 함께 계시며 우리를 통해 하나님이 누구신가를 보여주시겠다라고 약속하고 계신 것이에요 하나님은 직접 볼수 없습니다 근데 하나님을 닮은 사람들을 만나면 하나님이 누구신가 경험할 수 있는 거예요 여러분 그런 가정이 되면 얼마나 좋을까요? 아니 그런 분들이 이 교회에 모여있으면 우리가 얼마나 행복할까요 여러분 주일에 오실 때마다 그럼 누구를 만나러 오시는 거예요? 하나님과 같은 분을 만나러 오시는 거예요 여러분 왜 우리가 이렇게 삶이 힘들죠? 집에서도 하나님은 안 계시고 교회와도 하나님은 안 계시니까 도대체 하나님어디계신가고 그렇게 힘든 거잖아요 근데 여러분 집에 사는데 남편이나 아내나 자식이 다 어때요? 하나님과 같다고 생각해보세요 아니 하나님과 같이 늘 반응해요 하나님과 같이 사랑해요. 그러면, 여러분, 집이 정말 행복할 것입니다. 그런데, 그런 분들이 또 교회에 모여있으면 어떻게 될까요? 일주일에 한번 우리가 만나지만. 아니, 많이 만나는 분은 일주일에 두번 만나지만. 올 때마다, 아, 나 요번 주일날 하나님 같은 분 만나러 가. 이러면 얼마나 좋겠어요. 여기 주일날 아마 늦지 않으실 거예요. 일찍 와서 한 시간 전부터 만나서, 하나님이랑 좀 미리 좀 대화 좀 해야지. 하나님과 같은 분이랑 좀 아, 손도 한번 잡아 봐야지. 여러분, 그러면, 이렇게 제가 이렇게 늦을까 누가 또 이렇게 온 듯나 이렇게 이렇게 쳐다보고 그러지 않아도 됩니다. 여러분 여러분 자체도요 교회 오는 게 얼마나 행복하시겠어요? 올 때마다 하나님을 만나니까. 여러분 사실 우리가 행복해지고 우리가 기뻐지는 거예요. 사랑하면 손해보고 사랑하면 힘들고 사랑하면 어려운 것이 아닙니다. 우리가 이렇게 하나님을 온전히 관계를 맺어 그 사랑 안에 우리가 살아간다면. 여러분 우리 삶에서 누리는 이 모든 어려움들을 넉넉히 이겨내면 여러분이 가정에서나 교회에서 그 사랑으로 말미암는 행복과 만족을 누리실 때 여러분의 가정도 건강해지고 또한 이 하늘사랑교회도 그런 하나님과 같은 분들이 모여 사랑하며 세워져 나가는 그런 아름다운 공동체가 될 것입니다